0: En podkast fra NRK.
1: Vi starter denne nyhetsmålen og denne uken her hos oss med gode nyheter. Strømprisen får bli lir lav, ikke bare til våren, ikke bare til sommeren, men faktisk helt til høsten
2: kanskje en trøst for alle dem som ble skuffet lørdag kveld over stemmekaoset. NRK klarte å skape under Melodi Grand Prix. Hva gikk galt, og hva kunne vært gjort annerledes? Vi spør en av de ansvarlige, og så kommer også vinneren hit til oss senere. senere ja.
1: Kasper Rudd, den første nordmannen som har vunnet en ATP-turnering. I dag blir han dessuten Norges høyest rangerte tennisspiller noensinne.
2: Dessuten skal vi innom Syria, India og Diskutere tidlig pensjon, badeland, og må vi snart bruke belte på bussen også i byene? Gi en rekke forskjellige saker, alle disse temaene altså. Nyhetsmålen i dag med Birgit Koldstrøy-Jossund og Ugo Fermariello. Velkommen.
1: Strømmen ligger altså an til å bli uvanlig billig helt frem til høsten. Mye snø i fjellet og vann i magasinene gjør at kraftreservene på denne tiden av året ikke har vært større enn på 15 år. Det sier seksjonssjef Ann Østenby i Norges Vassdrags- og energidirektorat.
3: I områdene der nedbøren kan brukes til kraftproduktion så er det høye snømagasiner i hele landet. Men det er spesielt mye i Troms og Finnmark.
4: Altså for folk som bor på Østlandet, så er det kanskje vanskelig å se først at man har så mye kraft i reserve når det ikke er et snøfnøk på bakken.
3: Det stemmer, og det har jeg også i fjellet. Det ligger mye snø, og det er der man henter vannet til vannkraftproduksjonen.
1: En liten smakebit der. Det blir mer om dette etter klokka syv. Reporter, det var Kjartan Rørslett.
2: Partiene Rødt og SV åpner for å politifolk, med politifolk pension jobbe lenger enn i dag. Men først vil de sørge for at de får en realpensjon med dagens pensjonsalder. Det skal vi straks høre hva de mener med. Onsdag brøt forhandlingen om pensjon for grupper som pensjoneres tidlig fullstendig sammen.
5: Jeg er for at regjeringen kjører denne prosessen i grøften. Det er helt
6: urimelig at politifolk, brand- og redningspersonell skal få under 50 av lønn i pensjon og miste en fjerdel av pensjonen sin.
7: Rødt-leder Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken krever at regjeringen henter fram mer penger for å bedre pensjonen til yrkesgrupper som går av tidlig. Grupper som politifolk, forsvarsansatte og brandmenn. Onsdag brøt forhandlingene med regjeringen sammen. Dette
1: er særdeles skuffende. Det er ikke heldig at det blir brudd, men i forhold til det som blir lagt frem, og det er milevis unna det man kunde aksepteres.
8: Nei, jeg er jo skuffa at uh, ikke in så alvor. Sa
7: fagforeningsledere for politi og forsvarsansatte etter at arbeidsminister Torbjørn Rød Isaksen hade tilbudt å kompensere dem litt for at de etter fylte 67 år for en langt dårligere pensjon enn tidligere med nye regler.
9: Punkt 1 er min dør åpen hvis partene har lyst til å snakke og ta opp igjen samtalen med meg.
7: Men Røde Isaksen kommer ikke til å vente på at fagforeningene skal sette seg til forhandlingsbordet før han tar neste steg. For hvem trenger egentlig å gå tidlig av med pensjon? Og trenger de å gå av så tidlig som i dag?
9: Ja, nå har vi jo lagt mer penger på bordet. Så kommer vi til å sette i gang en process for å, å diskutere selves heraldersgrensene. Hvor langt unna er den processen? Nå holder vi på å se hvordan vi skal rigge dette på best mulig måte, men det, det er kommet til å sette i med ganske raskt. Vi har opptatt av at uh, i hvert fall de som har lyst til å jobbe lenger, få en mulighet til å jobbe lenger.
7: SV-leder Lysbakken stiller seg heller ikke avvisende til å se på aldersgrensene. Ansatte i politiet og forsvaret går av som 57-åringer. Mener du det skal bestå? Altså,
5: jeg opplever ikke at fagbevegelsen sier nei til å forhandle om disse tingene. Men da må jeg sørge for att att de som må gå av tidlig, der det skal være sær aldersgrenser, at det der er et rettferdig pensjonsnivå. Og det är jo det disse forhandlingene som nu er brutt i utgangspunktet handler om.
7: Rødt-leder Moxnes åpner for aldersgrensejustering. Vis fagforeningene får være med å bestemme.
6: Det er bra at brand- og må gå av tidlig, fordi de må kunne klatre inn i vinduer og bære folk ut av brennende hus og ha helse og styrke til det. som del av reglene er åpenbart fornuftige, mens andre kan det være grunn til å se nærmere på, men det må være en konkret vurdering yrke for yrke. Så er åpner for å se på grensene? Ja, klart vi kan se på det. Så lenge fagbevegelsen har streikerett på endringene, det er det viktige.
7: Arbeidsminister Rød Isaksen har ikke tänkt at fagforeningene ska bestemme fullt så mye når nye særaldersgrenser utformes.
9: Der er det helt naturligt at vi også snakker med partene. Umulig å se for seg at vi skal gjøre det uten å ha en diskusjon med
2: organisasjonen også. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød Isaksen, reporter Trond Lydersen. Og ska vi se litt på vad som skjedde i løpet av natten. Tallet på døde i virusutbruddet i Kina er nå 1765, det offisielle tallet. I den daglige oppdateringen fra helsemyndighetene i Hubei-provinsen blir det rapportert om over 1900 nye smittetilfeller. Økningen kommer etter at det har vært nedgang i tre dager i talet på nye smittede. Mer enn 70.500 er nå av covid-19, som dette nye viruset heter kommet inn over 750
1: klager til Kringkastingsrådet i Kjølvannet av at en jury på 30 personer stemte frem de fire MGP-finalistene på lørdag, uten å ha sett direkte showet. Dette skjedde etter at systemet for å avgi stemmer på internet kollapset, og flere av klagerne krever
2: noen ny avstemming, bekrefter rådet overfor Nettstedemedier 24. USAs president Donald Trump uttrykker bekymring for krigshandlingene i Idlib og aleppo provinsen i Syrien og ber Russland kutte støtten til det syriske regimet. Det skjer etter en samtal han har hatt med Tyrkias president Erdogan, ifølge det hvite hus. Syriske regjeringsstyrker gjør for tiden store fremskritt i offensiven mot de siste opprørsstyrte områdene, og Røde Kors sier at situasjonen for de sivile er noe av det verste de har sett. Her er noe av det som skjer i dag, og som vi kommer til å følge nøye med på i NRK Nyheter facebook Mark Zuckerberg møter i dag flere EU-kommissarer i Bryssel og tema er en skattemodell for store multinasjonale IT-selskaper som hans eget Facebook, Google, Amazon, Apple og andre. Margrethe Vestager, den tidligere danske finansministeren, er en av EU-kommissarene som deltar. Hun har som kjent lenge tatt opp kampen mot de store selskapene i et forsøk på å få dem til å betale skatt i de landene hvor de faktisk tjener pengene.
1: Og flere restauranger håper i dag på å få stjerner, og andre håper på å beholde sine og kanske øke antallet når årets utgaver av Michelin-guiden for Norden lanseres i Trondheim i dag. I Bergen så håper restaurangen Bare, en del av Bare Vestland, på sin første stjerne. Det skriver Bergens Tiden i dag. Og hvis det skjer, så vil Bergen da følge Oslo, Stavanger og Trondheim som en norsk by med stjerner i den kjente røde guideboken. Tennis. Tennis. For Kasper Rød ble i går uh, i historisk da han slo Pedro Sosa i ATP-finalen i tennis. Han blir dermed den første nordmannen som vinner en ATP-turnering, noe ikke engang hans far, Christian Rød, klarte som aktiv tennisspiller. Men Christian, han er selvfølgelig stolt over hva sønnen har fått til.
10: Jo, utrolig gøy. Kjempeskolt selvfølgelig. Det har vært, uh, vært en fantastisk uke, så jeg har spilt mye godt tennis.
0: I finalen møtte Kasper Rud en småskada Pedro Sosa, og han trengte bare en drøy time på å vinne kampen med 6-1 og 6-4 i set. Christian Rud mener likevel at det ikke ble en enkel jobb for hans sønn i finalen.
10: Jeg klarer å holde hodet kaldt. Det er litt sånn øh, spiller, som kanskje var litt sånn halvskadet, men øh, man så der i andre sett at han løp ganske så bra etter ballene, så det var ikke noen enkel oppgave å snøre i sekken egentlig.
0: Kasper Rudd sitt storspill den siste veka gjør han historisk på flere måter. I tillegg til å være den første nordmannen som vinner en ATP-turnering blir han nå också den høyest rangerte tennisspilleren fra Norge gjennomtidene, med en 34. plass på renkinga. Kristian Rud hade den forrige rekorden med en 39. plass i
10: 1995. Nei, det er kjempegøy. Altså, det er jo, jeg jobber jo for det, for selv om det er jeg som har hatt den rekorden før, så er klart at målet er å slå den både på han og meg. Så den tar den ganske greit nå, så det er, det er
0: gøy. Øyvind Sørvald, idrettssjefen i Norges tennisforbund, mener at dette er en enorm prestasjon av Kasper Rud
4: det är det är väldigt stort ju. Ja, en ting är att gå någon rund i en turnering, men när de bästa mötes, när de topp 100 spelarna mötes i en sån turnering så är det bara helt helt enormt, ikje sant?
0: Men självm Ryd nu är historisk så ser Tim has fortsatt uppover på världsrankingen.
10: Sån vi
4: ser Tim kan han etablere seg nå topp 30 alltså i löp av detta året, så är ju detta ett fantastiskt år och går han mellom 20 og 30
10: i løpet året, så er jo det
1: helt maks. Ja, det er morsomt med Kasper U, det er ikke noe annet si om det. Reporter i denne saken, det var Odd Sindre Tonning. Om vi
2: gjør et lite senerskift. De syriske regjeringsstyrkene har, som vi akkurat var inne om, gjort store fremskritt i det siste i uh, områdene nord i landet, og har i helgen tatt kontroll over store områder, samtidig som forholdet mellom Tyrkia og Russland er svært spent, nettopp på grund av situasjonen i Syrien. Dette her er altså lyden av soldater og sivile som feiler i byen Anadan i nord, nordvest for det som en gang var Syrias nest største by, Aleppo. Det kan jo, høres litt, det kan jo nesten høres ut som det var krigshandlinger med dere. Altså. Ja, for de skyter vel i luften, vil jeg tro. Og utenriksmedarbeider Morten Jentoft, du har kommet hit med de siste meldingene fra det krigsherrede Syria. Hva er det som har skjedd på bakken i løpet av helgen?
11: Ja, meldingen fra Syria forteller om framgang, som du sier, for regjeringsstyrkene eh, igjen. Vi hørte jo før helgen at de tok kontroll over denne viktige motorveien mellom eh, hovedstaden Damaskus og Aleppo. Nå har de da eh, i løpet av helgen tatt kontroll over eh, mange byer, inkludert, inkludert Anadan, eh, nordvest for Aleppo. Så bildet er ganske entydig. Regjeringsstyrkene er på framgang opprørende, blant dem også eh, islamske ekstrem som Hayi-Tarir al-Sham, eller han ble som Al-Nusra-fronten, de må trekke seg tilbake, så at slik er bildet. Samtidig som vi også ser at Tyrkia sender stadig flere militære styrker inn i Idlib-provinsen. Det er bilde på bakken nå i morgentimen om andre morgen. Og hvilken posisjon tar Tyrkia? Ja, eh, Tyrkia sier jo det at eh, de eh, føler sig forpliktet til å følge denne våpenhvile avtalen som ble inngått for et par år siden. Eh, Tyrkia har også en del observationsposter militære, inne i Idli-provinsen. Fire av disse skal nå være omringet av syriske regjeringsstyrker. Og vi hørte jo også i uken som gikk at mange, det snakkes om 13 tyrkiskere soldater, ble drept eh, av artilleriild fra de syriske regjeringsstyrkene og muligens også bombing fra russiske fly. Så situasjonen er svært spent på bakken i Idlib akkurat nå.
2: Og USA, President Donald Trump har nå kommet på banen.
11: Ja, han har også kommet på banen at, uh, har, uh, eller at USA nærmest har spilt en uh, ikke-rolle i konflikten i Syrien den siste tiden. Uh, Donald Trump han ringte i går til sin uh, turkiske kollega Tatsip Erdogan, og, og sa at han var svært bekymret for det som skjer i Idli-provinsen, og at, uh, at han der også uh, ga ros til Tyrkia for måten landet opptrer på for å hindre en humanitær katastrofe i området, som han sa. Dette har jo ført til vise spekulasjoner om at USA nå vil komme på banen til støtte for Tyrkia, ettersom det ser at denne, som denne alliansen mellom Tyrkia og Russland er i ferd med å gå litt i oppløsning.
2: Men det å hindre en humanitær katastrofe kan vel være noe sent? Kan du også tegne et lite bilder av hvordan situasjonen er på bakken? Vi nevnte tidligere at Røde Kors sier at det er noe av det verste de har sett.
11: Ja, det er en svært, svært spennende situasjon. Nærmere en miljon er jo på flykt, og mange av de som er i Idlibrovinsen. De har jo kommet fra andre deler av Syrien tidligere. Så Situationen er svært vanskelig. Tyrkia sier at de ikke kan ta emot flere flyktninger. Og nå har mange av flyktningene strømmet nå over til mot Tyrkia. Og et av Tyrkias argumenter for å gripe inn militært her, er jo for, nettopp for å hindre at krigen utvikler seg slik at man får en ny flyktningesituasjon av den som man hadde i 2015-2016.
2: Senere i dag møter Tyrkia Russland om nettopp Idlib-provinsen. Hva forventes å komme ut av et sånt møte? Ja, det skal
11: være et møte av såkalt specialister i Moskva, og den tyrkiske utenriksministeren, Mevlott Sabashogli, han møtte jo i går sin russiske kollega Sergei Lavrov i forbindelse med denne sikkerhetskonferansen i München. Og nøkkel for at ikke denne konflikten der utvikler seg ytterligere ligger jo i om Russland og Tyrkia kan finne en eller måte å roe dette ned på. Men det er jo veldig lite som tyder på det og plutselig så kan vi jo få en en ny situasjon med en direkte militær konfrontasjon mellom Tyrkia og Russland, altså den som man hadde i november 2015 da jo Tyrkia skjøt ned et russisk jagerfly.
2: Takk, utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Norge Vurderer
1: om India skal bli et nytt samarbeidsland for bevaring av skog. Det ble klart under et møte i går mellom klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på den ene siden, og den indiske miljø- og skog- og klimaministeren Prakash Yavedekar. Eh, India vil være et spennende land å samarbeide med, sier Rotevatn.
12: India gjør mye godt arbeid for å ta vare på den viktige skogen sin, og det viser at det er mulig å kombinere det med å ha økonomisk vekst, og det er veldig bra. Og Norge jobber som kjent med mange land rundt om å henge være om skogebevaring, så det var interessant å diskutere det med India, og vi ble enige om å snakke videre fremover.
13: Kan det bli aktuelt å starte et skogsamarbeid med India etter mønster av det som er gjort
12: med mange andre land? Det er nok et stykke fram i så fall, for Norge stiller veldig strenge krav når vi går in i den typen skogssamarbeid. Men vi synes det som skjer i Indien er veldig lovende, og vi ønsker å diskutere videre med dem. Og så får vi se hva som kan komme ut av det.
13: Norge samarbeider med rettjeland om å bevare skog. Samarbeidet startet med Brasil i 2008. Landet får utbetalt pengar, når det kan dokumentere resultat. Sumitra Dasgupta skypta er chef for skogvdenninger i det indiske miljø skog og klimadepartementge og del tog på møtegår mell om de två ministrene her i India
10: the norway has uh, having a lot of technologies advanced technologies which can be utilized for the conservation of forest in india so we are looking up to and today's discussion was very fruitful and this will lead up to a collaboration between the two
14: countries bare feel...
13: norreg har teknologi og erfaring fra samarbeid med andre land om bevaring av skog jeg tror dette blir nok av så er summit
10: There the the about, very hopeful, very the
13: er det vart att bruka mer pengar på detta. Norge har jo allerede
12: betalt ut store summer. Ja, Norge brukar betydelige summer på skogsamarbeid kvar år. Eh det är järvi under stränge förutsättningar och det är ju inga skogsamarbeid med land det är en ganska lång process. Men vi ønsker å ha ambisjoner for skogbevaring også fremover, fordi det er så viktig for klimaet på jorda og for biologisk mangfold. Den jobben vi gjør i Kolumbia, i Indonesia og i andre land er veldig viktig. Og den jobben India selv gjør er veldig viktig. Så får vi se litt hva vi kan få til å samarbeide fremover. Vi skal i hvert fall snakke sammen, så får vi se.
1: Det var Sveinung Rotevatn du hørte der, og reporter i India, det var Eivind Molde. Klokken nærmer seg tolv minutter på sju. Du hører på Nyhetsmålen.
2: Toppsakene våre i dag som følger. Strømmen ligger an til å bli usedd vanlig billig helt frem til høsten. Mye snø i fjellet og vann i magasinene gjør at kraftreservene på den tiden av året ikke har vært større på 15 år. Rødt og SV åpner for å
1: la politifolk, forsvarsansatte og helsepersonell og andre med tidlig jobber,
2: tidligpensjon men unnskyld, jobber lengre enn de gjør i dag. Å følge med videre her i nyhetsmålen, vi skal stille spørsmålet. Bør busser som kjører lokaltrafikk i byene tilby bilbeltet til passasjerene? Og bør det være krav om at vi bruker det, hvis vi i det hele tatt er så heldige å få en sitteplass? Da? Nå
1: skal vi til stemmekaos under Melodi Grand Prix-finalen på lørdag, for det har fått både artister og publikum til å fortvile. Det nettbaserte stemmesystemet sviktet, og i stedet for det en folkejury på 30 personer som avgjør, avgjorde hvilke fire av finalistene som da gikk til en så såkalt guldfinale. NRK skal nå finne ut av hva som var bakgrunnen for det som skjedde, sier underholdningsdirektør i NRK, Shardo Halvorsen.
15: Ja, som du som ser på nå kanskje har merket, så er det litt trøbbel med det stemmegreiene.
9: Så vad som skjedde, det vet jeg ikke.
16: For å finne ut hva som skjedde då den nettbaserte stemmeløsningen kollapset under leidagens Melodi Grand Prix-finale, må en gå ordentlig inn i teknologin sier underhandlingsdirektør i NRK, Sjalo Halvorsen.
17: Det ligger nok noe i at
9: det har vært en utrolig aktivitet ute blant folk, men det er jo det vi har bedt om også, så det
17: kan vi ikke
9: klage over i hvert fall. Eh, men nå er det altså nede.
16: Ikke alt gikk som det skulle under 60-årsjubileet for Melodi Grand Prix i Trondheim spektrum. Til forskjell fra tidligere år skulle nå alle stemmene komme fra publikum via internett, ikke over telefon eller sms. Under finalen måtte produksjonen gå for reserveplan. I staden for publikumstemmer var det en folkejury på 30 personer som sendte fire artister videre til gullfinalen.
15: Ja. Vi er også skuffet. Det er lov å bue.
16: Ja. Det lov å bue. Folkejurien Siavjerd var basert på en studioversjon av de ti-finale låtene.
18: Jeg får ikke muligheten til å vise meg til verden sånn som jeg hadde håpet.
16: En av førerans favoritterne, Rein Alexander, følte han vart fråre over sjansen til å vinne. Han har arbeidet et halvt år med sceneshowet. Hun synes det er leit at de ikke har hatt noe å si. Det er artist Akuvizamdi, som sier hun er såret fordi arbeidet var forgjeves. Vi deler med at det er ugler i mosen og skytte opp i posen. Jeg har fått min dose. Det er det jeg har å si. Tjalo Halvorsen erkjenner at reserveløsningen ikke var ideal.
9: Vi må bare si at den er ikke er bra nok. Og jeg ska ikke forsvare 30 stykker eller noen backup. Dette var ikke planen vår. Det var en kriseløsning, så dukte opp en krise, og så måtte vi bruke den løsningen. Og vi har en vinner!
16: Etter kvart var systemet oppågået, og, og publikum fikk stemme fram Ulrike Brandstorp som vinnar.
19: Jeg finner meg selv,
16: for å Halvorsen säger att han är tryggt att är folkets favorit som nu skall representera Norge i Rotterdam 16 maj. Eh
9: og det ser vi ju av de som har uttalat sig nu också utöver vår lilla geng att det är stor accept om att riktigt vinner.
2: Vicky Tegnnes Bakken var reporter här. Fungerende redaktør i underholdningsavdelingen i NRK, Kristina Reser. God morgen. God morgen. Hvilke tanker gjør det deg etter denne helgen?
15: Å, det er et stort spørsmål, men uh, nei, først og fremst så tenker jeg må beklage at, uh, at det ble sånn som det ble. Uh, det er det første, både til artistene og til, norske, og til Norge og seerne. Uh, så skal vi bruke dagen med å finne ut hva som egentlig skjedde og hvordan kunne det skje.
2: Ja, hvordan kunne det skje da? Sånn umiddelbart. Noen Nei, altså, tanker har du vel gjort om det også?
15: Ja, vi har jo brukt dette systemet på alle delfinalene. På første så var det jo trøbbel, og så rettet de det opp, så har det gått väldigt bra. Så det vi må finne ut var hvilket ledd, hvor var det det sviktet, og det vi ska møte med teknologene i dag, for att det ikke skal kunne skje igjen. Det er jo det som er det viktigste, at vi skal finne ut hva som skjedde så det ikke kommer til å skje igjen.
2: Men så sier mange at også da det var opp å gå igjen i de siste rundene i, i guldfinalen, så var det mange som slet med å få avgitt stemme. Føler du deg trygg på at alle som ville stemme fikk stemme? At, at også i de rundene at det ble et helt riktig bilde av eh,
15: deltakerne? Ja, vet du, vi har jo fått noen rapporter, og vi vet ikke helt omfanget da enda. Så det jeg har fått beskjed om er at, de, at Norge har valgt sin vinner, og at stemmene kommer... inn og at det var svært få som ikke greide komme igjennom. Men dette er jo en av de tingene vi skal få svar på i løpet dagen. Om det var i større omfang, eller om det var noen, det vet vi mm. ikke. Da.
2: Men vad gjør det med Melodi Grand Prix og NRKs troverdighet da, når det blir så trøblete? Det minner jo litt om primærvalget i Iowa da, eller det var ikke primærvalget, men den stemmegivningen, for ja. de fortsatt ikke vet om det var Sanders eller Fettigic.
15: Nei, men det jo, dette var jo fra 10 til 4, fra 4 til 2 til 1, altså artisten når vi fra 4 til 2 til 1, så var jo publikum med oss og stemte.
2: Ja, men det så, var jo mange allerede ute.
15: Ja, det var de. Og, og, men eh, folk, det har jo vært gjennom alle delfinalene, så har folk stemt. Og eh, det var jo også Ulrike, jeg tror hun er jo absolutt en mega god kandidat for å til ESC. Så jeg tviler ikke på at vi har kommet frem til den som er den riktige å sende.
2: Men når vi nå leser i dag i Mediet24 at det er 750 klager til Kringkastingsrådet, mm. de fleste av disse, visst nok, ifølge rådets sekretær, krever en ny avstemning. Hva gjør det med troverdigheten vår?
15: Vet hva, hvis, hvis det er sånn at vi har gjort noe galt, så skal man selvfølgelig se på det. Men det jeg ble overrasket om det var det vi endte med. Men vi skal, det, det blir veldig bra med gjennomgang i K-rådet. Det møtes vi jo. Og vi skal jo bruke dagen i dag og denne uken og disse ukene før disse ja, det går til K-rådet til Vi hadde møtt klokken ti? Vi hadde møtt klokken ti, ja. Med hvem? Med teknologen i NRK. Nå har de en gjennomgang av alle sine systemer, og så får vi en brief klokken ti for å se liksom akkurat hva var det som skjedde, hvordan kunne det skje. Vi har jo gjort mange scenarier med dem i forkant. Men
2: det har vært gjort noe galt, eller om det bare var en uheldig feil, så hadde dere altså en backuppløsning, men 30 mennesker som hade hørt opptakene på forhånd, er det nok? Kan 30 mennesker representere de forhåpentligvis millioner som så finalen?
15: Det er jo et utvalg som redaksjonen hadde gjort, at man sa at disse 30 er på landsbasis, de representerer ulike områder og alder og kjønn og alt, og så jeg tror du må jo opp i over tusen vi skal ha et representativt utvalg. Dette var en backupløsning som vi virkelig trodde var for krise. Men kunne du ikke sitte i og på
2: finalen de også da? Sånn det... en idé men jeg, til neste gang.
15: Jo, absolutt. Og det, vi skal gå gjennom alle disse tingene. Dette er jo en del av evalueringen vi tar. Nå skal det sies at de har jo stemt liksom folket. De har vært med i alle delfinalene. Vi har jo testkjørt etter fem uker. Og de har stemt likt som folk har gjort. Så vi føler oss veldig på at de er i takt med befolkningen och det är ju inte knittigt till artisten eller tv-branschen, musikbranschen. Eh, sånt att det, det tror vi det är rättfärdigt jury.
2: Sedan det helt uppenbart har varit så pass tröblet med den internetstemmaavgivningen via SMS.
15: Men då valde de ikke inte det nå då. Eh, det är ju fördi att vi önskar att komma over på en gratis lösning man har ju önskat gå över från SMS för det kostar mycket per SMS. Man har önskat en inkluderande avstämning. Så vi mener jo fortsatt at det er fremtiden. Også, men så må jo systemet oppe och stå for å takle det. Så om det var for prematurt, det får vi jo svar på. Eller det har vi jo, i for seg fått litt svar på. Men det virket jo de foregående ukene. Så det var det store trøkket. Hva smakket teknisk feil, det vet jo ikke helt ennå.
2: Gjør vi det omtrent som de andre nabolandene våre? Eller har vi Nei, de
15: har sms ja. i Sverige i hvert fall.
2: Mm. Så vi har ligget litt frem på?
15: Ja, vi gör jo ofte det. Vi tester jo ofte ting. Men ikke lyktes på. helt? Nei, ikke denne gangen.
2: Takk skal du ha, Kristina Reser, fungerende redaktør i underholdningsavdelingen i NRK.
1: Bør busser som kjører lokaltrafikk
2: i byene våre tilby bilbelte til passasjerne,
1: og bør det være et krav om at vi bruker bilbelte? Ja, mener både trygg trafikk og en rekke passasjerer vi har snakket med. Busser men for bykjøring og lave hastigheter er fritatt fra lovverk om setebelter, selv om de kan kjøre opp til 70 kilometer i timen.
10: Altså, det er jo eh, veldig farlig med tanke på at eh, det er veldig mye bremsinger i lyskris, og det kan ju føre til eh, farlige situasjoner. Så eh, det jeg synes det absolutt burde vært et krav på eh, beltebobyss.
20: Flere av bybussene i Ålesund har ikke monterte belter. De kan kjøre opp till 70 kilometer i timen. Dette er passasjer Adrian Andersen misfornøyd
10: med. Ja, det var en gång det ble bråbrems for en katt som løpte av veien. Så det var jo en situasjon der at unger og alt ble jo ble skikkelig kaos i bussen
21: på grunn av det.
20: Regionleder i Trygg Trafikk Møre og Romsdal, Per Gjerde, forteller at de i hele landet jobber for å få strengere krav på bybussene.
22: Vi jobber jo hele tiden for at vi får størst mulig sikkerhet for alle i trafiken och det betyr att vi må sikre oss på och mulig måte, og, og da betyr det igen att vi har belter i alle busser. Eh, altså selv om det ser väldigt lite ulykker med buss, og at det er en sikker måte å, å reise på, eh, så är det alvorlig hvis man eh, får en ulykke i 50 km i med en bybuss.
20: Vanessa Lien syns også det er skummelt når det ikke er belter på bussen. Der er våre gunger, der er
23: våre kollisjon, og vi har nesten kollidert, og så er det ikke der vår beltet, og jeg i tatt tak i det nærmeste jeg kan få tak i for å holde meg fast. Buschaufføren trykket ned bremsen, og vi fløy fremover, men det var ikke, ikke i 80, det var i mer 30-20.
22: Hvis man på en bråstopp i 50 km i timen, så är inte människokroppen lagad for å möta støt i den hastigheten. Det är ju ju annorlunda på andre framkomligsmiddelar och så altså visst man står i en bil eller sitter uten bälte i en bil och kraschar i 50 km/t så om man inte har inte så er det allvarligt allmäget allvarlig skada man kan få då och det är ju det samme om man är i buss eller i en bil eller en ankörertåg.
20: I Oslo och Trondheim har bybussarna heller ikke bälten. I Bergen derimot jobber de med å få belter på alle bussene. Nå følger Ålesund etter, og når en ny kontrakt ska gjelde fra 2021, blir ett et krav fra samferdselsavdelingen i Mølle og Romsdal at alle de nye bussene, inkludert bybussene, ska ha belter.
11: Vi
22: er veldig fornøyde med att det blir ändringar i detta og at transportørene tar det på alvor og bestiller og setter krav til att det ska være belter i, i alle busser. Ja, det, det er på tide at det blir også, i, eh, også i med by, bybusser.
23: Nej det er selvfølgelig. Du må ha belter på bussen. Det kan skje ting om du ikke har belter. Hvis du krasjer, så går du utover ditt liv og de som er runt dig. Det kan være livsfarlig uansett om du kjører i 80 eller i 30. Det har ingenting å si. Du kan få like store skader
1: sa Vanessa Lien og reporteren her. Det var Mia Sannes
24: Nilsen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Rødt og Sosialistisk Venstreparti åpner for å politifolk, forsvarstilsette og andre med tidlig pensjon jobbe lengre enn i dag. Onsdag i førre veke bra om en ny pensjonsavtale for slike arbeidsgrupper sammen. Rødt-leier Bjørnar Moxnes åpner for en endring av reglene, dersom fagforeningene får være med på å bestemme
6: det bra att brand- og må gå av tidlig, fordi de må kunne klatre in i vinduer og bære folk ut av brennende hus og ha helse og styrke till det. Så en del av reglene er åpenbart fornuftige, mens andre kan det vara grund til å se nærmere på, men det må være en konkret vurdering yrke for yrke. Så dere åpner för å se på grensene? Ja, klart vi kan se på det, så lenge fagbevegelsen har streikerett.
7: Arbeidsminister Rød Isaksen har ikke tenkt at fagforeningene skal bestemme fullt så mye når nye særaldersgrenser
9: utformes. Og der er det helt naturlig at vi også snakker med partene. Umulig å se for seg at vi skal gjøre det uten å ha en diskusjon med organisasjonen også. Vi er opptatt at i hvert fall de som har lyst til å jobbe lenger, skal få mulighet til å jobbe lenger.
24: Reporter Trondheim Lydersen. Politiet ber om tips etter at et bingo-lokale i Vestby-Follo ble rannet i går kveld. To menn trugge en kvinnelig tilsett med kniv og fikk med seg pengar. Denne tilsetter ikke fysisk skadd. Rannet skjedde ved 20-tida, og politiet avslutter söka ett et par timer senere. De ber nå om tips for publikum, samt at de vil gå gjennom videoopptak fra området. Tal på dø et og av coronavirus covid 19 har nå steget til over 1700 i fastlandset Kinom. Det syn alle en daglig optatring av rå helse styresmaktenne. Styresmaktene mene tiltakaker som er sett i verk for å hindra virespring i byre og virka. Ho provinsen er så godt som isolert fra resten av landet. Norge vil vurdere om Indien skal bli et nytt samarbeidsland for verden av skog. Det ble klart under et møte mellom klima- og miljøminister Saino Rotevatten og hans indiske kollega i går. India vil være et spanende land å samarbeide med, sier Rotevatten.
12: India gjør mye godt arbeid for å ta vare på den viktige skogen sin, og det viser at det er mulig å kombinere det med å ha økonomisk vekst, og det er veldig bra og Norge jobber jo som kjent med mange land rundt om hver om skogebevaring, så det var interessant også å diskutere det med India, og vi ble enige om å snakke videre fremover.
13: Kan det bli aktuelt å starte et skogsamarbeid med India etter
12: et mønster som, av det som er gjort med mange andre land? Det er nok et stykke frem i så fall, for Norge stiller veldig strenge krav når vi går inn i den typen skogsamarbeid, men vi synes det som skjer i India er veldig lovende, og vi ønsker å diskutere videre med deg, og så får vi se hva som kan komme ut av det.
24: Reporter i India, Eivind Molde. NRK Dagsnytt, Videre Eidammer.
2: Billig strøm, hører du så bra det, så går det gode tider i møte. EU-forsøker, OECD-forsøker, alle vil at de store internasjonale selskapene gjerne IT-selskaper som Amazon, Google, Apple og så videre, skal betale skatt i de landene de tjener pengene med. Hvordan får du det til? Hvordan får du det til? Skattedirektøren er med og, og jobber for dette, og han kommer og skal svare på mulighetene som byr seg her i nyhetsmålen ganske snart. Og hvor dyrt bør det egentlig være å ta med ungene på
1: badeland i vinterferien, når det koster opp imot 700 kroner
2: for en liten familie? Har det blitt for dyrt? Dette er noen av temene den neste halvtimen her i nyhetsmålen, frem til klokken ni i NRK P2, alltid nyheter på NRK 1. Og så får vi en gjest som skal um, sette oss inn i valget i Iran. vad står det om? Mm. Men altså til strømprisene
1: først, jo, som er en hyggelig liten nyhet å komme med på morgenkvisten. Strømmen kommer til å være uvanlig billig, i hvert fall frem til høsten. Og viktig grunn til det er det milde vær og mye snø i fjellet og vann i kraftmagasinene. Det forteller porteføljeforvalter Magnus Lindjerde i Entelios.
25: Frem til og med sommeren så er det veldig, veldig pressede priser.
4: Magnus Lindjerde har blant annet det oppgave å skaffe industrien så bellig strøm som mulig. Totalt for hele 2020 så blir nok
25: kanskje det det rimeligste året vi har hatt i kraftmarkedet så langt.
4: De siste dagene har strømmen kostet rundt 10 øre timen, omtrent en fjerde del av prisen på samme tid i fjor.
25: Så kommer det jo nettleie, det ligger opp under 50 øre, og så er det moms og disse avgiftene som kommer på toppen. Da.
4: Milværet har redusert forbruket i Norden, og blost har et mye vindkraft. Samtidig ligger det altså mye sny i fjellet og vatten i magasinene, sier seksjonssjef Ann Østenby i Norges Vassdrags- og energidirektorat NVE. I
3: områdene der nedbøren kan brukes til kraftproduktion så er det høyeste magasiner i hele landet. Men det er spesielt mye i Troms og Finnmark.
4: Summen av sny i fjellet og vatten i magasinen kalles på fagspråket for den hydrologiske balansen. Den er ifølge NVE så god nå at man må 15 og 20 år tilbake i tid for å finne maken, sier Ann Østenby.
3: Det er bare i 2000 og i 2005 at det er høyere enn det vi ser på tilsvarende periode i året som vi er nå.
4: Er det fare for at det kan bli flom når alt det her smelter til vårene?
3: Det er alltid en fare for at det kan bli flom, men vi har jo veldig gode metoder for å overvåke flomsituasjonen i Norge. NVE overvåker den kontinuerlig, men vi vet ikke om dette året vil bli noe annerledes en andre år ennå. For det er lenge til snøen skal smelte, normalt sett.
4: De spesielle verforholdene gjør at folk i hvert fall kan glede seg over låge strømregninger, sier Magnus Lindjære. I år så
25: får man altså to effekter. Det ene er at prisen kanskje blir halv pris, altså bare strømprisen. I tillegg så bruker man jo mye mindre strøm også på oppvarming. Så totalt sett så blir besparelsen på ganske mange tusenlapper, altså for en vanlig husstand.
4: Og de låge priserne forsvinner altså ikke med det første.
25: Sommer nå er jo allerede priset ned på 11 øre. Så det er unormalt at vi ser så lave priser for en periode fram i tid. Da.
4: Altså då er det bare å kjøre turketrommel og varme og alt på full guffet?
25: Ja, man ikke, altså, det koster uansett å bruke strøm, så man ska vel ikke sløse av den grund, men det helt klart det blir noen tusenlapper til overs for hver husstand som man kan bruke til andre ting.
1: Rapporten her, det var Kjartan
25: Rørslett.
2: Et kjent navn, Mark Zuckerberg, grunnlegger av Facebook. Det har vært laget film om henne også. Møter i dag flere av EU-kommissærene i Bryssel. Og det handler selvfølgelig om en skattemodell for de store multinasjonale IT-selskapene. Facebook er et av dem. Google, Amazon, Apple er andre navn vi kjenner. Konkurransekommissæren Margrethe Vestager, tidligere danske finansminister, er jo kjent for å ha gitt milliarder til Google og Apple for å på konkurransereglene og for å ta til ordet for en europeisk løsning for at disse selskapene skal betale skatt i de landene de tjener penger. Hans Christian Holte, skattedirektør her i Norge. God morgen.
8: God morgen, god morgen.
2: Hvorfor er Mark
8: Zuckerberg her? Han er her flere grunner, tror jeg. Det var interessant å se at han skrev et leserinnlegg i Financial Times i går kveld. Kom det ut hvor han beskriver på en hans ansvarligheten han ønsker å få tydeliggjort at Facebook tar, og grunnen til at han er her, og grund til at han skriver den type innlegg, tror jeg, det er at han er jo under et visst press. Det er både det skattemessige, og det er andre regulatoriske forhold som jeg tror han også ska diskutere i EU i dag. For eksempel hvordan vi kontrollerer kunstig intelligens, hvordan vi har for så vidt godt personverden, også med de løsningene som han står i bresjen for.
2: Men du er her for å snakke om skatt, ikke minst fordi du leder OECDs skatteforum og deltar i arbeidet med å lage et internasjonalt samarbeid om å skattlegge for exempel Facebook og den typen selskaper. Hvor langt har det kommet?
8: Nå er det sånn at det er det siste året for denne prosessen, sånn at man skal være i mål i løpet av året. Nå er dette en politisk process som, som også finansministerne og, og de ulike finansdepartementene rundt i världen styrer. Det er 137 land som nå samarbeider om å finne en løsning. Sånn at jeg har tro på at det skal være mulig å finne en løsning i løpet av året som vi, som vi kan få et konkret resultat. Hva
2: skiller da den prosessen du er med på og EUs initiativ? For Margrethe Westager sier jo at dette kan ikke vart enkelt EU-land løse, vi må ha en europeisk løsning.
8: Ja, da tror jeg nok at det som sagt dreier seg litt om at EU i dette tilfellet ikke kun tänke på skatt, men de tänker på regulering av ulike sider av IT-samfunnet. De tänker på kunstig intelligens, de tänker også på noe som jeg synes er veldig interessant diskusjon, som jeg tror blir større i løpet av året, og det er rett og slett verdien av dataene om deg og meg. Er det en var verdi som kun skal komme de store selskapene til gode, eller er det også et offentlig anleggende? Den type spørsmål reiser også EU, og reiser også Margrethe Vestager som, som konkurransekommissar. Så det er på en måte en, en litt annen problemstilling än det rent skattemessige. Også interessant å se at OECD går ut og sier for noen dager siden at den løsningen som de, eller700 altså vi 137 land eh, jobber intenst for, den vil innbringe cirka 100 milliarder US-dollars ekstra i skatteinntekter. Så det er også interessant her, jeg, å se at Zuckerberg han ser at ja, prisen å betale for fortsatt godt omdømme, fortsatt tiltro hos både styresmakter og folkflest det er å betale litt mer skatt.
2: Det er altså det, det arbeidet du har ledet, Organisasjonen for økonomisk samarbeid, OECD. Mens EU den for komme tilbake til det, der har jo Frankrike forsøkt seg å innføre en digital på disse selskapene for å snakke spesifikt om det. Hvordan har det gått?
8: Du, jeg må bare undersøke at det er ikke jeg som leder dette arbeidet. Jeg på det administrative nivået, så jeg, jeg er ikke del av den processen som foregår akkurat nå, selv om vi følger dette arbeidet tett. Okay. Men det er altså sånn at Frankrike kommer med denne digitale skatten. Den er forløpig ikke implementert. Det er nog blant annet på grunn av ganske hardt press fra amerikansk side, slik att Frankrike har sagt at hvis OECD lykkes med den processen de nå har, så vil Frankrike ikke innføre denne skatten, men hvis ikke så vil de innføre den fra desember i år, så den er forløpig ikke på plass. Hvis EU finner en form på dette, og unngår det som skjer i dag, for eksempel
2: Apple har sitt europeiske hovedkontor i Irland, betaler visst under 1% skatt, EU går glipp av 1,3 biljoner kroner visst nok, ifølge Margrethe Vestager, vil det også være noe Norge får fordelig?
8: Altså, jeg tänker at det er, det er nok sånn at OECD-prosessen er aller viktigst for Norge akkurat nå, og så er det andre tiltak også i EU som, som er, er viktige, så jeg tror nok... Har du regnet på hvor mye penger vi på? Det er nok ikke sånn at den løsningen som kommer her eh, vil gi Norge veldig store ekstra inntekter. Det kan også tenke att det er enkelte som må betale noe mer, så det, dette er et, et, et regnestykke som ikke gir veldig klare inntekter for Norge nødvendigvis.
2: Vi får se hva Mark Zuckerberg kanskje skriver på Facebook etter møte i Bryssel i dag. Takk skal du Hans-Christian Holte, skattedirektør. Vinteren er i full gang. Denne uken for mange, neste
1: uke for andre, men det er ikke alle som drar på hytta eller reiser til fjells eller til utlandet. Kino og badeland er i så fall en av flere populære aktiviteter i disse kommende fridagene. NRK har i den forbindelse sjekket priser på ulike badeland over hele landet. Og at man må betale både 5, 6 og 700 hundre kroner for en
21: familie på fire, det er langt fra uvanlig. Badeland er en populær aktivitet for mange barnefamilier, ikke minst i vinterferien. Prisene derimot er ikke like populære. Mange foresatte må grave dypt i lommeboka.
3: Hoppe! på mamma, og så is her.
21: Gabriel på 4 år er med mamma silje Helen Stavsvold-Gursås i Skien fritidspark. Hun synes prisene er stive.
23: Altså, man må jo tenke at når vi drar i bassenget, så er vi jo ofte her lenge, og da vil man jo gjerne kanskje, sånn som Gabriel som elsker is, som vil ha is, og så vil, må man jo spise. Man får jo ikke lov å ta med seg noe, noe mat. Så det er klart att det bio
20: blir, blir jo dyrt.
21: NRK har sjekket priser i Badeland over hele landet, med utgangspunkt i anleggene som er medlem av interesseorganisasjonen Badelandene. Samtlige er helt eller delvis eget av forskjellige kommuner og fylkeskommuner, samlet for de flere millioner kroner i offentlig støtte hvert år. Enkelte städer må to voksne og to barn ut med over 700 kroner for en rund i bassenget om det er ferie eller helg. For mange barnefamilier med dårlig råd blir det for dyrt å delta på denne typen aktiviteter. Det sier frivillig turleder i Røde Kors, Ferie for Alle, Trine Rabben. Jeg
3: synes det er helt horribelt at det skal være så dyrt. Jeg syns at det stenger ute en del familier som absolut har behov for å kunne være sammen og gjøre den type aktivitet.
21: Rabben mener norske kommuner må kunne bidra til at priserne blir rimeligere. Ikke minst fordi de i mange tilfeller selv er medeire i anlegg som skal være til glede for alle innbyggerne. Ett eksempel er fritidsparken i Skien. Det er ikke dyrest på lista, men tar i dag 660 kroner for to voksne og to barn på en fridag. Allt for dyrt, mener Rabben.
3: Men hva med de som har tre og fire barn? Det er faktiskt ganske mange av de også.
21: Daglig leder i fritidsparken i Skien, Jens Petter Aas, synes det er synd at noen opplever prisene som høye. Han mener likevel det ligger på ett nivå som er fornuftig.
9: Prisnivåen hos oss eh, har vi lagt opp till og matche andre aktiviteter. Vi er et selskap som er eid av Skien kommune, og skal derfor drive i null. Så vi prøver å holde prisene så lave som mulig, og det er også noe vårt styre går
21: inn for. Tormod Høyseth har tatt med seg fire år gamle Edvard på badetur i Skien. Bestefaren har investert i et årskort til både sig selv og barnebarnet, men synes nok prisene i det populære badelandet er litt i overkant. Jeg synes jo enkeltbillettet for en liten pjokk på fire og et halvt år jeg synes jeg er litt dyrt. Det er vel 130 kroner, for det blir jo litt annet. Vi kjøper jo litt i kiosken og litt mat og koser vårt litt når vi først er her. Mamma Silje tror høye priser kan vara med på å skape et skille.
23: Det är ju mer snakk nå om press på klær og, og sko og væske og ytterjakke og alt sånt, men jeg synes jo at dette også skaper samme type press da.
2: Reporter på Badeland, Nils Skomsfold. badland i Skien, hva han var på?
1: Da er klokka kvart over
2: syv. Det betyr at det er en halvtime til
1: klokka kvart på 8. Jeg er god med klokke. Programleder
17: Bjørn Myklebust, arbeidsministeren, kom på besøk. Torbjørn Riesaksen hadde knapt hengt av seg frakken før han kastet seg over tastaturet og skrev «Nye jobbtall viser at du tog feil, Støre». Og det han viser til dag det er tall på antall nye jobber i Norge etter denne oljekrisa i 2014, da ledigheten steg eh, markant. Arbeiderpartiet med at regjeringen gjorde alt for lite, og Røde Isaksen mener nå da at han har bevisene for at støret tok feil. Mm. Nå møter han Arbeiderpartiet kvart og helt riktig om en halv time. Ja.
1: 16 minuter på vei mot 17 minutter
2: over 7. Hør på nyhetsområden, og her er våre viktigste saker i dag. Kraftreservene, altså i fjellet og vann i magasinene, har ikke vært større på 15 år, og det gjør at strømmen ligger an til bli uvanlig billig helt frem til høsten. Rødt
1: og SV er åpne for å la politifolk, forsvarsansatte og andre med tidlig
2: pensjon jobber legger det de gjør i dag. Vi skal til Britannia Hotel i Trondheim i løpet av nyhetsmålen, ganske snart egentlig. Der er det spent stemning for annonseringen av Michelaguiden og Rødts utgave. Vil de få en stjerne på den nye restauranten? Direktøren er optimist. Denne uken skal iranere stemme på ett nytt parlament, og detta er ett valg som vill se si noe om vilken retning den politiske vinden i landet blåser. Ett land som er tyngd av USAs sanksjoner. Men allerede før fredagens valg har president Hassan Rouhani og hans moderate meningsfeller ett problem. Vokterrådet, som godkjenner kandidatene, har strøket hele 7000 ja, kandidater, og de fleste av dem er nettopp moderate.
26: Kandidatene sier fine ting og kommer med gode løfter Men de holder aldri løftene sine, sier Barham Bayati, som er bilmekaniker Det asiatiske nyhetsbyrået Vana treffer han på verkstedet i Teheran Bilmekanikeren er oppgitt De folkevalgte har ikke gjort noe positivt for arbeidsfolk som mig. Jeg må se et resultat, men levestandelen min har ikke bedret seg, sier han Fredag skal iranerne velge 290 folkevalgte til parlamentet Majelis. Valg i den islamske republikken er ikke helt som i andre land. For her siler vokterådet alle kandidatene, og dem er det mange av. De tolv medlemmene av vokterådet er av Irans allermektigste. Rådet har to oppgaver. Det skal kontrollere at lovene parlamentet vedtar, er i samsvar med konstitusjonen og islamsk lære. Og de tolv vokterne, hvorav seks er geistlige og seks er jurister, skal vurdere om kandidater som stiller til valg har kvalifikasjonene sine i orden. I år meldte hele 14.500 kandidater seg for å kjempe om plassene i parlamentet. Men vokterådet fant at mer enn 7.000 av dem ikke møter kravene. De fleste som har strøket av listene tilhører den moderate og reformvennlige leiren. Begrunnelsen kan variere fra at de er korrupte til at de ikke er tro nok mot islam. Og det er ikke alltid vokterådet finner at kvinner er kvalifiserte. I går forsikret i midlertid Irans president Hassan Rouhani om at valget på fredag vil være rettferdig og fritt. Men presidenten er selv i hardt vær. Han har satset sitt politiske liv for å forhandle med Vesten for å få til en avtale om internasjonal handel mot at Iran lover å ikke produsere atomvåpen. De konservative kreftene og hardlinerne i revolusjonsgarden advarte mot atomavtalen. For som de sa, vi kan ikke stole på USA eller Vesten. Og de fikk rätt. Da Donald Trump ble valgt, rev han i stykker atomavtalen med Iran. Nå sliter Irans Moderata, de som lovet både jobber og økonomisk oppgang med avtalen. Og etter optimismen kom nedturen. Nå er iranerne tynget av enda strengere sanksjoner. Men Rouhani vil ikke forhandle med USA nå. USA tror de kan bruke maximalt press for å tvinge oss tilbake til forhandlingsbordet. Men vi forhandler aldri fra en svak posisjon. Det skjer ikke, sa Irans president i går. Atomavtalen henger sammen med Irans økonomi. Og for velgere flest er økonomien det viktigste. Gjør noe med sanksjonene sier studenten Sode Karimi. Før stemte folk fordi de mente at kvinner skulle få gå på fotballkamp, og folk ville gå på konserter, de ville ha reformer. Men nå er jobben vår å stemme for noe viktigere for en større sak, sier Mahmoud Moespor. Andre, som Mehrabani, er mer desillusjonert. Vi har gått i stemmurnene mange ganger, men folkets krav ble oversett så snart valget var over, sier han til nyhetsbyrået Vana.
2: Sa korrespondent Sissel Så har vi fått i studio historiker
1: og forfatter Mohammed Isadi. God morgen. God morgen. Vi, vi hører også at valgdeltagelsen er ventet til å bli lav. Hvordan ser egentlig folk i Iran på disse valgene?
18: Jeg tror egentlig i så er det ikke så annerledes fra ellers i verden, at man har de som tenker at dette er en julen mulighet til å bli hørt og, og velge landets politikk, men så har du også en, en god del som tänker at dette er utprøvd, dette har vi gjort så mange ganger før, det har ikke blitt bedre og jeg kommer aldri til å stemme igjen.
1: Mm. Og, det, og disse 7000 vi hører om som er altså strøket fra listene, hva er det som gjør at de blir strøket
18: ja, øh, nå sa jo Sisselvold at øh, de har begrunnet med slik og slik, men vokterådet som siler disse ut, de, de begrunner ikke alltid hvorfor de har silet ut disse. En, en grund kan ju være at det er veldig lett å stille øh, som kandidat. Du, det er veldig få kriterier du trenger å fylle. For eksempel er du mellom 30 og 75 år og har mastergrad og er god muslim, så kan du stille. Og da er det jo opp til vokterrådet å bestemme om du faktisk er skikket eller ikke. Så det er jo veldig mange som stiller.
1: Mm. Men, men skal vi tolke det dit hen at, at vokterrådet her forsøker å, å... At dette er et forsøk på å beholde sin egenmakt og, og fjerne de som er trusler mot deres egenmakt?
18: Det hevdes jo at de som sitter i vokterrådet er ultrakonservative, og det man ser er at de har diskvalifisert veldig mange kandidater som, som anses som reformister. Og hvis man ser sånn på det, så kan, så kan man jo argumentere for at de prøver å konsolidere, konsolidere makten sin og, og få en flest mulig konservative in i, i parlamentet. Hvilken annen måte er det å se det på? Nej kanske det ikke er noen annen måte se det på, men, men man vet jo ikke helt hva som foregår bak kulistene, så det skal ikke være så bestemt å si at det er dette de faktiskt prøver på. Men jeg tror at um, det har vært så mange hendelser i det siste, hvor reformistene har vist at de har tatt feil. Så det kan jo hende at man ønsker å, å få inn kandidater fra den andre leiren. Men mm.
1: Skal vi se valgene i Iran som frie?
18: Ja, altså etter norske målestokk så kan de nok ikke anses som frie. Det at nesten hvem som helst kan stille til valg gjør jo at det høres jo veldig demokratisk ut. Men dette med vokteråd og denne silingen vil man i Norge se på som høyst udemokratisk og ufri. Mm. Men um, dette her er jo ikke Norge, dette her er i og da kan man kanskje argumentere for at um, utifra forholdene der så er det kanskje ikke så ille som man skal ha det til.
1: Dette, denne hendelsen av USA som da tog livet av generalen Qasem Soleimani nylig, er det noe som spiller inn i valget her?
18: Jag tror det spiller in i aller høyeste grad. Det visste jo at man ikke kan stole på USA, og reformistene som ville forhandle med USA, Uh, fikk i stand atomavtalen uh, disse konservative kreftene sa jo hele tiden at uh, vi kan ikke stole på USA og Vesten og nå ser det ut til at de har fått rätt så jeg tror det spiller in i aller, aller, aller høyeste grad.
1: Mm, og, og sånn som for eksempel nedskytingen av dette passasjerflyet som førte til 176. er, er det også oppe som en politisk sak eller, eller påvirker under overflaten?
18: Ja, jeg, jeg tror også det. Jeg tror at um, mange, mange iranere følte kanskje at regeringen løy, fordi de holdt jo fast ved at uh, dette her var jo ikke noen nedskytning, dette var var motorfeil. De holdt jo på dette ganske lenge, og, men så innrømmet de det, og da virket det som om de nærmest var inkompetente, at de kunne skyte. De hade utplassert noen raketter rett ved siden av den internasjonale flyplassen i Tehran, og skjøt ned et passasjerfly som, som må ha sett ut som passasjerfly på skjermen til, til uh, denne fyren som satt bak, uh, uh, bak spaken. Så, så det vittnet oss som inkompetanse som gjør at folk kanske ikke velger gå til valgulene. Okej
2: okay, Mohammed Isadi, historiker og forfatter, takk for at du var med oss her takk i nyhetsmål. Takk for at du fikk komme. Takk. Det begynte i 1900. En rød guide for egentlig sjåfører som skulle reise rundt, siden kjent som Michelanguiden. Det er blitt en rettesnor for veldig mange matinteresserte over hele verden, og de siste årene er det også kommet en egen nordisk utgave. Og i dag, i Trondheim, blir det klart om de restaurantene som har fått stjerne får beholde den, og om noen flere får. Speilsalen ved Britannia Hotel i Trondheim er en av de heteste kandidatene til å få en, en stjerne eller to
27: jubel i Trondheim i fjor da Fang og Credo var to av de fire nye nordiske restauranger som fikk en stjerne i Michelin Garden I dag skal nye stjerner deles ut.
10: Ja, jeg har store forventninger og jeg er nervøs
27: Det sier Mikael Forselius, direktør ved Britannia Hotel for mye står på spill For to ting.
10: Nummer en er jo for at jeg skal husera 500 gormander her som vi skal lage mat til og det andre er jo at vi har jo fortsatt tror vi på at en av våre restauranger i Speilsalen skal kunne få en stjerne
27: for Michelin-sirkuset har for første gang kommet til Norge og Trondheim, og selve utdelingen skjer under et stort show i Olavshalen i ettermiddag. Åtte restauranger i Norge har stjerner i Michelin-guiden, og det er stor prestisje knyttet til å bli Michelin-kokk.
10: Det betyder jo at man har gjort det riktig, at man på en måte av verden, og det er det det handler om at man levererer kvalitet og stora matupplevelser som verden viser det er det det handler om.
27: Britannia er verdskap for selve festmiddagen i kveld og har forberedt en cocktail-dinner for 500 gjester fra hele Norden. Det er en
23: stående-gående, så det vil være her i konferanselobbyen så blir selvsagt Palmehaven en del av det store, og speilsene skal også brukes som en del av
27: Matopplevelsen på här dagen. Restaurantdirektør Ida Dønheim gleder sig, men er også spent foran kveldens store gjestebud.
23: Det er jo et satt i tema for kveld, og det er jo at vinter møter fjell og fjord. Så det er jo den beste råvaran Trøndelag har å by på for den sesongen vi er i. Så det blir masse god sjømat, nydelig oster, spekemat fra Røros eksempelvis, gode grønnsaker som vi ska vise fram på en ny måte. Så det blir et
27: festmåltid. Bruk av lokale råvarer har vist seg å slå hos Michelin-inspektørene, noe som også er viktig for Britannia.
10: Det er helt avgjørende. Du må visa fram det. Det maten från Trøndelag og Trondheim som er helt avgjørende for oss alle. Og de som allerede har skjerna också som tidligere, kred og fang, er jo med lokal mat, og det er derfor de har det kombinasjoner med at det er flinke kokker, med at de har et matkammers i Trøndelag som er helt unikt, og de har vist frem det på et bra måte. Det er det som er grunnlaget. Og det håper vi också, at vi har klart gjort. gjøre
27: det. Er du spent?
10: Ja, jeg er superspent. Men Kristoffer, eh, vår chef i spillesalen, er enda mer spent. <laughs> og det er greit.
2: <laughs> Mikael Forsselius, direktør ved Britannia Hotel i Trondheim, hvor vår reporter Grete Tobro er, og hun følger da langs tjeringen av Michelangarden i dag. Etter
1: Dagsnytt 7.30 nå skal vi snakke om fileristing av spebarn og eksperter som kjemper en profesjonskamp som kanske kommer til å endre norsk rettspraksis.
24: Mill vinter också også til svært billig strøm, og det kan komme til å halde seg lenge. Totalt for hele 2020 så blir nok kanske det det rimeligste året vi har i kraftmarkede så langt. NRK vet fremles ikke om fanget av røystefeilen under Melodi Grand prix -finalen. Ny møter etter bråket i dag. Om ikke lenge stjernene fra Norden blir delt ut i dag, en Trondheims restaurant er heitkandidat. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Strømmen kommer til å være svært billig, i alle fall frem til hausten. En viktig årsak er det milde veren, og mye snø i fjellet og vatten i kraftmagasiner. Det sier Magnus Linjære i energiselskapet Entelios.
25: Frem til og med sommeren så er det veldig, veldig pressede priser.
24: Magnus Lindjære har blant annet
4: til oppgave å skaffe industrien så bellig strøm som mulig. Totalt for hele 2020 så
25: blir nok kanskje det, det rimeligste året vi har hatt i kraftmarkedet så langt.
4: De siste dagene har strømmen kostet rundt 10 øre kWh, omtrent en fjerde del av prisen på samme tid i fjord.
25: Så kommer det jo nettleie, det ligger opp under 50 øre, og så er det moms og disse avgiftene som kommer på toppen. Da.
4: Milværet har redusert forbruket i Norden, og blost har et mye vindkraft. Samtidig ligger det altså mye sny i fjellet og vatten i magasinene, sier seksjonssjef Ann Østenby i Norges Vassdrags- og energidirektorat NVE.
3: I områdene der nedbøren kan brukes til kraftproduksjon, så er det høye snømagasiner i hele landet. Men det er spesielt mye i Troms og Finnmark.
4: Summen av sny i fjellet og vatten i magasinene kalles på fagspråket for den hydrologiske balansen. Den er ifølge NVE så god nå at man må 15 og 20 år tilbake i tid for å finne maken, sier Ann Østenby.
3: Det er bare i 2000 og i 2005 at det er høyere enn det vi ser på tilsvarende period i året som vi er nå
4: i
25: år så får man alltså två effekter. Det ena är att prisen kanske blir halv pris, alltså bare strömprisen. I tillägg så brukar man ju mycket mindre ström också på uppvärmning. Det blir någon tusenlappar till övers för varje hushåll som man kan bruka till andra ting.
24: Reporter Charlotte Rörslett. NRK vet førmelds ikke om alle faktisk fikk røystein etter at det ble annonsert att feilen var fiksa under Melodi Grand Prix-finalen Lørdag kveld. I dag skal det være nye møter der de involverte skal undersøke hva som faktisk skjedde.
21: Nå er stemmesystemet vårt opp og går!
14: Programleder Ronny Brede Åse kunne med glede fortelle at stemmesystemet fungerte igjen, etter at det tidligere i sendingen hadde kollapset da 10 Melodi Grand Prix-finalister skulle bli til fire. En utvelgelse som til slutt ble gjort av en folkejury på 30 personer som kun hadde hørt sangene og ikke sett live livefremførelsene under finalen. Men når fire skulle bli til to, og to skulle bli til den endelige vinneren, så var det hele Norge og hele folket som skulle bestemme, sa Brede Åse under sendingen. Men fikk alle stemt? Mange i sosiale medier skriver at de heller ikke fikk stemt senere i sendingen. Fungerende redaktør i underholdningsavdelingen i NRK, Kristina Reskrisar, sier at de foreløpig ikke vet om alle faktisk fikk stemme i de siste rundene.
15: Ja, vet du vi har jo fått noen rapporter, og vi vet ikke helt omfanget da enda. Så det jeg har fått beskjed om er at, de, at Norge har valgt sin vinner, og at stemmene kom inn, og at det var svært få som ikke greide å komme igjennom. Men dette er jo de tingene vi skal få svar på i løpet av dagen.
14: Over 750 personer har sendt inn klager til kringkastingsrådet, skriver Nettstedet Medier24. Flere krever ny avstemning.
15: Hvis det er slik sånn at vi har gjort noe galt, så skal man selvfølgelig se på det. Men det... Jeg ble overrasket om det var det vi endte med. Og i dag klokken ti skal
14: det være et møte i NRK der de skal se på vad som egentlig skjedde. Hvordan dette kunne skje, og om Ronny Brede Åse hadde rett da han sa at...
24: Så nu, her ifra ut, er det hele Norge og hele folket som bestemmer hvordan dette går. Ja. ja. Reporter var Kristian Ingebretsen. Rött og socialistisk vänsterparti nå åpner for å la politifolk, forsvarsstilsette og andre med tidlig pension jobbe lenger än i dag. Onsdag brøte forhandlingene om en ny pensjonsavtale for slike samman. sammen.
5: Altså, jeg opplever ikke at fagbevegelsen sier nei till å forhandle om disse tingene. Men da må jeg sørge for att at de som må gå av tidlig, der det skal være særaldersgrenser, at det der er et rettferdig pensjonsnivå. Og det er jo det disse forhandlingene som nu er brutt i utgangspunktet handler om.
7: rødt Moxnes åpner også for aldersgrensejustering, hvis fagforeningene får være med å bestemme.
6: Det er bra at brand- og må gå av tidlig, fordi de må kunne klatre in i vindur. Å bære folk ut av brennende hus og ha helse og styrke til det. som en del av reglene er åpenbart fornuftige. Mens andre kan det være grund til å se nærmere på. Men det må være en konkret vurdering yrke for yrke. Så dere åpner for å se på grensene? Ja, klart vi kan se på det, så lenge fagbevegelsen har streikerett på endringene. Det er det viktige.
7: Arbeidsminister Rød Isaksen har ikke tenkt at fagforeningene skal bestemme fullt så mye når nye særaldersgrenser utformes.
9: Og der er det helt naturlig at vi også snakker med partene. Umulig å se for seg at vi skal gjøre det uten å ha en diskusjon med organisasjonen også. Hvor langt unna er den prosessen? Nå holder vi på å se hvordan vi skal rigge dette på best mulig måte, men det, det er kommet til å sette i gang med ganske raskt. Vi er opptatt av at
24: uh, i hvert fall de som har lyst til å lenger, skal få en mulighet til å jobbe lenger. Reporter Tronde Lydersen av første innslaget hører du altså SV-leier Audun Lysbakken. De syriske regjeringsstyrkerne tog i helga kontrollen over nye større områder nord i landet. Samstundes blir forholdet mellom Tyrkia og Russland stadig mer spent nettopp av situasjonen i Syrien.
11: Med knittrende maskinjeverskyting i luften feiret de helgens militære framganger de syriske regjeringssoldatene i Aleppo-provinsen nord i landet. Og framgangen deres i krigen mot opprørene har vært betydelig de siste dagene. Blant annet har de tatt kontroll over byen Anadan vest for selve Aleppo. I tillegg har opprørene måtte trekke seg tilbake fra en rekke landsbyer i dette området. Før helgen tok regjeringsstyrkene kontroll over den strategisk viktige hovedveien mellom Aleppo og Damaskus. Opprørende, som blant annet består av islamske ekstreme grupper som Hajat Tair al-Sham, kontrollerer nå et stadig mindre område i Idlib-provinsen. Men opprørende har støtte fra Tyrkia. I helgen var det mange tyrkiske flagg å se rundt om i Idlib, samtidig som russiske fly fortsatte sine angrep for å støtte regjeringsstyrkene.
8: Vi er i dette var ett naturligt
11: tema da den tyrkiske utenriksministeren Mervloth Cavasolo søndag møtte sin russiske kollega Sergei Lavrov i München. Jeg fortalte Lavrov at Russland måste stoppe agresjonen i Idlib og at det må skje nå, sa Cavasolo. Forholdet mellom Tyrkia og Russland er svært spent etter den tyriske offensiven de siste dagene. I dag en tyrkisk delegasjon til Moskva for att hindre at det blir en direkte militær konfrontasjon mellom Tyrkia og Russland i Syrien. På samme måte som i november 2015, da Tyrkia skjøtt ned et russisk jagerfly. USA har blitt satt helt på sidelinjen i det som skjer i Syrien nå. Men søndag ringte president Donald Trump till sin turkiske kollega Tajib Erdogan og uttrykte støtte til den tyrkiske politiken i Syrien og gjentokritikken av den syriske presidenten Bashar al-Assad.
24: Reporter var Morten Jentoft.
11: Noe helt annet nå.
24: Åtte norske restauranter har stjerner i den nordiske Michelin-guiden. I dag blir det klart om de får halve på stjernerne sine, og om nye restauranter får. Restauranten Speilsalen ved Britannia Hotel i Trondheim er en av de heiteste kandidaterne.
27: Stor jubel i Trondheim i fjor, da Fangn og Credo var to av de fire nye nordiske restauranger som fick en stjerne i Michelin Garden. I dag skal nye stjerner deles ut.
10: Ja, jeg har stora forventninger, og jag är nervøs.
27: Det sier Mikael Forselius, direktør ved Britannia Hotel. For mye står på spill.
10: För to ting. Nummer en er at jeg skal husere 500 gourmander här, som vi skal lage mat til. Og det andre er jo at vi har jo fortsatt tror vi på at en av våre restauranter i Speilsalene skal kunne få en stjerne.
27: Åtte restauranter i Norge har stjerner i Michelin-guiden, og det er stor prestisje knyttet til å bli Michelin-kokk.
10: Det betyder jo at at man har gjort det riktig, at man på en måte setter verden. Og det er det det handler om, at man levererer kvalitet og stora matupplevelser som verden viser. Det er det det handler om.
27: Britannia er verdskap for selve festmiddagen i kveld og har forberedt en cocktail-dinner for 500 gjester fra hele Norden. Så det blir jo Nordens beste kokka som ska innta Britannia og teste vårt produkt. Så det er skrekk blandet fryd, men vi gleder oss. Restaurantdirektør Ida Dønheim er også spent foran kveldens store gjestebud.
23: Det er jo et satt tema for kveld, og det er jo at vinter møter fjell og fjord. Så det er jo den beste råvaran Trøndelag har å by på.
24: Restaurantdirektør Ida Dønheim, reporter Grete Tobro. Ansvarlig for sending av Jørgen André Mikkelsen i studio videre i Danmark.
1: Eksperter på filleristing av spebarn kjemper nå en profesjonskamp som kan endre norsk rettspraksis. På tiltalbenken i Gulating lagmannsrett sitter en man dømt til 5 år i tingretten for å ha utøvd mot sin månt gamle sønn. Men experter som har forsket på spebarnsvold mener bevisene mot mannen ikke håller.!
28: En 47-år gammal man sitter i en sal i Gulathing lagomansrätt i Bergen och väntar på domen. Misshandeln han sin egen son så kraftig at späbarnet fick en hjärnskada. Alla ärar oskyldig. Det var ingen yttre tecken till våld på gutten. Experter tror därför att fyllerystning, så kallt shaken baby syndrom, kan vara orsaken till skadena. Men i retten i Bergen möter de motbør fra svenska sakkunnige som menar att
5: bevisen inte håller. Ulf Fjelberg professor vid Uppsala universitet. Ja, min bedömning utifrån kunskapsläget om skakvåld är att det är mindre sannsynligt att det här är frågan om skakvåld som har orsakat det som den här pojken har eller hade.
18: Det här fallet hade i Sverige aldrig gått till åtal.
28: Anders Eriksson er rättsmediciner og seniorprofessor ved universitetet i Umeå. De medisinske bevisene for filleristing er for få i denne saken, mener han. Blant annet hadde ikke gutten blødninger i øyebunnen, noe som kjennetegner de fleste som får diagnosen filleristing. Men aktoratet sine sekundier har jo vært ganske tydelig på at dette barn har blitt utsatt for kraftig vold like før sykehusinnleggelsen.
18: Stemmer det? Eh de som tror på det gamla konceptet mörsäckenbeby säger det Ja, ja, säger inte det.
3: Det är viktig att se vem det är som har budbära av denna oenighet om det är medicinsk personal som faktiskt har den kompetensen som är relevant i den typen saker.
28: Aktor Benedikte Högset menar att bevisen mot mannen är starka nog och att experterna som försvarare brukar vet för lite om behandling av barn till att retten skal höra på invändningarna.
3: Det handler ikke om å tro mer på. Jeg, jeg ser på vem som besitter den som vi faktiskt har för det er en ganske så bred og sammensatt kompetanse for å vurdere disse spørsmålene om et barn er utsatt for det vi kaller for påført traume vår mot hodet.
6: Etter vårt syn så er bevisene samlet sett slett ikke sterke nok til å kunne domføre det.
28: Thomas Ranby är försvarare för 47-åringen. Nå är detta kanske den första saken
6: våre norske traditionella synen blir utmanad fagligt av experter fra Sverige som har en helt annan uppfattning. Och han har din klienten då? Han har under många år varit under en anklage som man har klar på är
28: oriktig och man kan själv tänka sig som far att stå i en sån situation. Johannes Romstad er bistandsavokat for gutten, som i dag 4 år og bor i Forstad
29: I tingretten så ble det ikke helt åpnet opp for eh, mer omfattende oppmøter av sakkyndige. Denne gangen har det blitt åpnet opp for det, så du får på en måte tydeliggjort den uenigheten som finnes da om temaet. Er det kommet frem noe i lagområdsretten som du mener endrer på konklusjonen tingretten nu. Nej. De to sakkyndige som var rettsoppnemt i tingretten är jo här i landmannsretten, och de står jo fast på sitt samme stort sett, eh, som i tingretten.
28: Du er jo biståndsavokat
29: for denne guttene, og kan gå det med henne i dag? Nei, altså, det har jo, for å si det sånn, gått mye bedre enn fryktet, fordi gjenskene var jo opprinnelig så omfattende att de fryktet eh, det mest alvorligste konsekvenser. Men, men det har i hvert fall skjedd det att gutten i følge och som har fulgt han opp, og at han har vært veldig heldig.
1: Det sa Johannes Romstad, visstandsadvokat for den nå fire år gamle gutten. Dom i saken er ventet senere i vår, og reporter her, det var Christian Lura. Klokken er snart Kvart på åtte, eller kvart på politisk kvarter, som jeg liker å si. Vi har bare lyst til å om toppsakene våre før vi slipper til Bjørn Myklebust. Strømmen ligger an til å bli uvanlig billig helt frem til høsten. Mye snø i fjellet og vann i magasinene gjør at kraftreservene på denne tiden av året ikke har vært større på 15 år. Rødt og SV er åpne for å la politifolk, forsvarsansatte og andre med tidlig pensjon jobbe lenger enn i dag. Og da er klokken Kvart på, kvart på politisk kvarter og Bjørn Myklebøst er klar.
17: Nye jobbtall viser at du tog feil, Støre. Den nye arbeidsministeren mener Arbeiderpartiets dystre spådommer er gjort til skamme. Vi lykkes siden 2016 har 130 000 flere kommet seg i arbeid, skriver Torbjørn Røy i Saksen. Arbeiderpartiet innrømmer at de tok feil, og... Neida, det blir debatt. Velkommen til politisk kvarter, arbeids- og socialminister Torbjørn Rød i Saksen. Tusen takk. I nettavisen skriver du om at Støre tok feil. Hva var det han sa som du mener han og Arbeiderpartiet bommet på? Det de bommet på det var at
9: de sa konstant under oljeprisfallet og dermed og oljekrisen at det regjeringen gjorde, det var, det var for lite for sent, eh, sa at ledigheten kom til å bite fast på et høyt nivå, i hvert fall sånn cirka det, og det har visat seg det var feil. Det har vist seg det regjeringen gjorde, genom å trykke litt ekstra på gaspedalen bruke litt ekstra penger, det har gjort at vi kom gjennom krisen på en ganske god måte, og har gjort at vi har gode muligheter nå til både vekst i den norske økonomi, og har hatt
17: vekst i den norske økonomi, og til å gi flere folk jobb, rett og slett. Du skriver da at siden denne krisen i 2014 har flere, eh, flere i jobb vært jobb nummer en for regjeringen, og at, som jeg sa i sted, vi lykkes til å ha skapt 130 000 2016. Mm. Og du ramser opp hva regjeringen gjorde. Vekstfremmende skatteligheter, endringer i arbeidsmiljøloven, satsing på forskning, utbygging av vei og bane, for å nevne noe. Var det noe vesentlig du glemte å skrive når du skal forklare at det skaps flere jobber? Når när du frågar på den måtand så antar jag att
9: du har ett antal som du menar jag har glömt. Jag lurer på om du <laughs> kan du, du, du
17: kan bevisst har utelämnat
9: något? Nej, jag har glömt bevisst utelämnat något, men om du
17: säger vad du tänker ja, på så blir det lättare att ha en diskussion om det. Vad har Iran gjort för att få upp oljeprisen i denna perioden fra 2016 för exempel? Och
9: ja, du tänker på det va? Ja, ja nej, alltså det är klart att øh, det er masse faktorer som regjeringen ikke styrer i norsk politikk. Også sånn er det uansett hvilken regjering som sitter, så det at oljeprisen også gikk opp igjen, det er klart det har vært kjempeviktig for norsk økonomi. Men nå er det jo ikke sånn at når Arbeiderpartiet kritiserer regjeringens politikk, så pleier de normalt sett å rette den inn mot det som er politikken. Men, eh, men, man, ofte, man ofte gir regjeringen skylda for alt som går gærent uansett. Jeg skal sitere regjeringen
17: for noe av det som går riktig uansett. Jeg skal, det, jeg skal bare sitere hva du skrev da. Siden krisen rammet i 2014 har derfor flere i jobb vært jobb nummer en for regjeringen. Ferske jobbtall viser at vi lykkes siden 2016 har 130 000 flere kommet seg i arbeid. Og du skriver ikke et ord om alle disse faktorene du nå Nei, men det, men, har betydning. Nei, men det er for at dette handler om politik og
9: man kan jo fint se for sig en helt annen situasjon. Man kan se for seg at regjeringen har svart med en annen politikk. Det er ikke noe vanskelig å se gjennom økonomiske kriser som vi har hatt i, i historien, hvordan gæren politikk, det å for eksempel ikke trykke litt extra på gasspedalen når det begynner å butte imot i økonomien, kan gjøre at krisene blir verre, at arbeidsledigheten biter sig fast på et, på et høyere nivå, og at man ikke kommer ut av det så raskt, så har selvfølgelig oljeprisen også veldig mye å si. Eh, og det er en viktig diskussion også for norsk økonomi fremover, hvordan vi skal få flere bein å stå på ved
17: siden av olje og gass. Da kan jeg jo trekke frem hva økonomiprofessor Steinar Holden har sagt. Da. Hvem som styrer betyr svært lite for hvor mange jobber som skapes.
9: Ja, det er jeg helt uenig med Steiner Holden i. Og Steiner Holden har ledet såpass mange offentlige utvalg også, diverse Holden-utvalg, at det å oversette det till att politik ikke har noe å si, det är grunnleggende uenig i. Men er det en, så, men, ærlig, men, så, men, en ærlig tekst? Er en ærlig tekst når du ikke nevner
17: noe annet en regjeringspolitikk
9: for å få klare det må være lov och skrive, altså vi har en politisk diskussion med Arbeiderpartiet om vilken politik som var riktig for å møte en av de største økonomiske krisene Norge har hatt. Og da mener jeg det er helt ærlig, rett, rett fram og riktig å kunne skrive en tekst om hva regjeringen har gjort politisk uten å skrive en avhandling om norsk økonomi. Det mener jeg også for øvrig er grejt hvis man diskuterer for eksempel helsepolitikk. At man ikke tar inn alt som har med demografiske endringer eller andre variabler som gjør at helsen vår, vår endres. Men det er helt, helt greit å gjøre. Men så det ikke sånn man kan sitte, sitte og benekte eller legge skjul på at internasjonale konjunktur vil har ekstremt mye å si for en for en konkurransutsatt åpne økonomi som Norge. Men, men spørsmålet 50 er... 50 prosent av det vi produserer
17: ja. og varer og tjenester, det eksporterer vi ut. Spørsmålet... For eksempel handelskonflikter eller... Spørsmålet er, jo, spørsmålet er jo om det er greit å fremstille som om disse nye jobbene kommer som følge av regjeringspolitik Nei, det er... uten å nevne men, disse andre faktene. Men, det er, faktor, men det er, er poenget
9: med min veldig enkle artikel i nettavisen er følgende, og det står allerede i overskriften. Det er Arbeiderpartiet sa at den politiken vi førte var gal. De sa at den ikke kom til å få arbeidsledigheten ned, ikke kom til å skape flere jobber i privatsektor. Det har vist seg feil. Og da er det sånn at når jeg retter den kritiken mot Arbeiderpartiet, så sier jeg at den politiken vi har ført, den har ført til at flere har kommet til jobb, har ført til økt verdiskaping i privatsektor. Og jeg mener at et viktig bidrag til det også har varit at regjeringen håndterte oljeprisfallet og, og sysselsett, altså krisen som kommer i kjølvannet det, på en god måte.
17: Hva betyr mest da? Nei, det for for et, kikk, eller
9: for, for, for en liten åpen økonomi som Norge, så vil dessverre alltid det som foregår ut i den store verden bety mest. Men det betyr ikke for eksempel at når, når internasjonale handelskonflikter slår in og påvirker investeringene i norske bedrifter, så betyr det ikke at regjeringen ikke kan gjøre noe. For det kan vi gjøre. Vi kan for eksempel jobbe hardere med frihandelsavtaler. Vi kan jobbe i WTO, for å bare ta et ett lite eksempel. Hva kan man tjene på blåse av politiske forskjeller da? Nei, jeg mener ikke at dette er å blåse opp politiske forskjeller heller, jeg mener at dette er en helt renhårig og grei diskussion om eh, vad Arbeiderpartiet sa og hva som er fasiten. Så var det, hvis det hadde vært sånn, så skal jeg ta, kan ta forbehold om en ting. Hvis det var sånn at Arbeiderpartiet når oljekrisen hadde sagt at vi tar selvfølgelig høyde for her at de internasjonale konjunkturerne ikke svinger. Og, og, men med utgangspunkt i det så mener vi at regjeringen har feil politikk. Og ikke det Arbeiderpartiet sa. Arbeiderpartiet sa at regjeringen gjør feil. Okay, regjeringen så... gjør for litt for sent. Ledigheten kommer til å bite seg fast. Arbeidsledigheten kommer ikke til å gå ned. Ingenting av det skjedde.
17: Fordi de synder så kan du da gör det samma. Ehm, men när men du
9: du griper fatt du gör
17: att du griper fatt i en
9: enkel satsning och det du kräver er at att en ett at et politisk inlägg ska också være en slags sån mini avhandling om allt som påverkar norsk ekonomi och det är ju sånt att det Donald Trump och Kina gör eller oljeprisfallet eller svängningar i valutamarknaderna eller massa faktorer som är där ute, ikke påverkar norsk ekonomi snarare tvärtom, det är nog det mest avgörande for oss. Okay. Men politiken vi föra här hemma har fakt også
17: noe å si. Da kan jeg bare avslutte med å si at grunnen til dette taler opp er at vi har sittet her før, ikke med deg, men med Høyre som har gjort akkurat det samme, sagt at regeringspolitik fører til flere jobber og så glemmer man disse uten... Men nå er det viktig nå... å si at det er ikke... Nå sier ikke jeg, altså det er jo ikke jeg
9: som har skapt disse jobbene, jeg var næringsminister Nei. i delen av denne perioden. Dette er jo norsk næringsliv som skaper disse jobbene, ikke politikerne, men regjeringspolitikk har bidratt til at vi har en situasjon hvor ledigheten
17: er lav. Da, Elise Bjørnebæk-Vågen, du sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Velkommen. Takk. Arbeiderpartiet ga regjeringen tøff kritikk for ikke å klare å gjøre noe med ledigheten. Feil politikk. Hva vil du da si om regjeringspolitikk når ledigheten faktisk har gått ned?
19: Det, altså vi står ved den kritiken, og det handler først og fremst om at andelen som er i jobb i Norge er alt for lav. Det å ha folk i jobb, det har vært en paradegren for oss i Norge. Da må jeg bare stoppe
17: det var ikke det dere sa da, det var det dere kritiserte ledigheten. Dette med sysselsettingsandelen, den kom dere til litt senere. Så hva sier, hva sier, hva sier du nå om at dere kritiserte regjeringen når ledigheten var høy? Hva sier du nå når den har gått ned?
19: Ledigheten är ju en del av totalen, men här handler det också om andelen folk i jobb och det vet vi att ligger allt för lågt i Norge. Det har tidigare varit en paradegren för oss, men vi ser att vi blir förbigått av exempelvis Sverige och det det är rätt så lätt flaut. Så vi er langt unna det nivået som vi burde være. Og vi ser at regjeringens politikk i praksis skyver flere ut av arbeidslivet. Endringene som de har gjort, for eksempel på arbeidsavklaringspenger, er at flere blir sjøvet over på sosialhjelp, og flere kommer ut i uføretrygg. Det er helt feil grep. Vi bør krav og stille opp og sørge for at flere kan være med og bidra i arbeidslivet.
17: Men du stirrer et sekund på ledigheten før vi går videre, hvorfor har de ansvaret når ledigheten er høy? men de får ikke noe æren når den faktisk går ned.
19: Stelig sagt skal vi glede oss over at arbeidsledigheten går ned, men det forklarer bare en liten del av bildet, for når vi ser at vi ligger allt for lavt i andelen folk i jobb, så blir det å ha skyggelapper og kun fokusere på en liten del av helheten.
17: Ru Isaksen, ingen angrer å spore?
9: Ja, det er et spørsmål du spør om. Altså, nei, altså ingen angrer å spore, men det, det, er, jo ikke, det er jo ikke overraskende. Altså, det er klart hvis... Hvis, hvis, hvis din mal for hvordan politiske innlegg skulle være, så ville vi til en hver tid måtte ta høyde for alt som skjer i internasjonal økonomi, for å kunne se si noe om effekten og prøve å isolere det som skjer i norsk politikk. Det Eller kanskje det er mest vesentlig da. Men, men nå er det, men nå er det jo, jo, men sånn er det på en rekke andre områder. Det betyr ikke at sikkerhetspolitikken i Norge er uvesentlig, men nå er det, en, det er en diskusjon med programlederen, kan vi nå legge til side. Men det er sånn at altså, hvis vi griper fattig, jeg skjønner at arbeiderplikt, vi snakker om at arbeidsledigheten er lav. Det er den eh, nå. Men hvis du griper fatt i det som blir sagt om sysselsettingsandelen i staden, det er litt mer sånn upresist mål. Det er altfra, er väl fra 16 och upp till någono, ja, vi försöker inte helt överårstall. Men den sysselsettingsandelen går också upp nu. Så det tyder på att de sista åren så har du haft en stark och kraftig vext i norsk ekonomi. Det har blivit investert väldigt mycket både i traditionell industri och andra steder. Flera har fått jobb och det drar också sysselsettingsandelen upp. Men så är det helt riktig att vi har i Norge en en stor andel mennesker som står utenfor arbeidslivet på en annan måte. Eh mange av dem på hälserelaterade ytelser, arbetsavklaringspengar, oförsörjt. Och det att klara att få flera av dem tillbaka i näringslivet och hindra att allt för mange unga faller ut, mange för dig en har varit i jobb. Det är en av de allra största utförlingarna vi har som samhälle. Eh och har mange tanker om hur vi ska klara det. Men, 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 men det att ha en stark ekonomi og arbetsplatser tillgängliga, det är en av de allra viktigaste tingen att få göra.
19: Ja, altså, dette kommer jo ikke til syne i innlegget til Røve Isaksen i Nettavisen, for der gir han seg selv et reelt klapp på skuldra for situasjonen som vi er nå. Men situasjonen som er nå, så er det flere som skyves ut av arbeidslivet. Vi vet at, som han sier, flere unge skyves over på helserelaterte ydelser. Unge som ikke har den nødvendige kompetansen får ikke en fot innenfor arbeidslivet. Og dette er jo ikke bare Arbeiderpartiet som er bekymret for. Vi vet at sentralbanksjefen tok det i sin tale forrige uke. Finansministeren sa det i politisk kvarter i forrige uke. Men det virker som at det å få folk i jobb, det blir en ekonomisk sånn øvelse for Høyre. Det handler ikke om de folka som skal ha en jobb og gå til hver eneste og ha meningsfulle liv. Men det har... Hva tenker
17: du om en økonomisk øvelse?
19: Det handler om at når man begynner å regne på perspektivmeldingen, så ser man at man får ikke rå til skattelettene sine, at når man har flere folk i jobb for å kunne finansieres, men för oss handlar det om att folk ska kunne leva fria liv, handlar om som går på konto på konton varje enaste månad och att man ska kunne bidra till fällskapet. Är det är en motsättning där som? Nej,
9: där är ingen motsättning här. Altså, det att se si att det är lönsamt för Norge att folk jobber, och det att det är bra för den enkelte är absolut ingen motsättning. Men så har en riktigt ting som går i riktig riktning knutet att til detta. Till exempel det att fler fler fullför vidare på det er viktig. Nå, selv om det fortsatt er omkring 25 som dropper ut, så er det flere som fullfører videregående skole under denne regjeringen. Det er bra. Det at sysselsettingsandelen går opp, det er bra. Det at vi har unngått å ha en videre kraftig vekst i antallet som står utenfor, det er også viktig. Men dette er altså en av de store utfordringene vi har som samfunn, og det å både få flere arbeidsgivere til å åpne døra og inkludere folk som har slått utenfor arbeidslivet, men også ha et system som ikke passifiserer, men få folk tilbake til jobb. Viktig grunn til at vi for eksempel innførte arbeidsplikt, aktiviteter plikt for unge sosialklienter, noe Arbeiderpartiet var mot. Det var for å sikre at du har aktivitet og få folk tilbake in i arbeid, ikke lar dem stå utenfor.
17: Hva konkret er det dere vil gjøre omdøds da?
19: Hey, altså, her er det jo rett og slett et spørsmål om rettferdighet, fordi man bruker jo ikke de store pengene på å få folk inn i arbeid. Man har brukt en milliard kroner i skattekutt til de tusen rikeste, framfor å satse på for eksempel unge som står på utsiden. Og da Rød Isaksen satt i opposisjon, så var han kraftig bekymret for økningen i antal uføre. Siden den gang og frem til nå, så har det vært en 8 7 ökning. Vi ser att det er unge som står och bankar på dörra vill in, men får inte den kompetensen de trenger. For exempel bruken av upplärningstilltak i NAV har gått ner år för år, mens det höger har soter regering. Ni menar att det är fel. Unge må få möjligheten till att få den kompetensen de trenger.
9: Ja, jag fortsatt lika bekymrad över det. Och det är för att det menar en av de viktigaste tingar man kan göra som regeringsmedlem, det är ikke att klappa sig själv på skuldrar, men se på vilka problem som finns. Men där är ni nettop det du gör i detta inlägg, du gör det så ett
19: stor klapposkill. Ett litet
9: inlägg, var en liten påpekning att at Arbeiderpartiet tok feil da de spåttet att arbeidsledigheten ville bli høy. Det men du får alltid ha sett
19: som det er bra, det er vi ikke enige i. Nei,
17: det gjør jeg ikke. Takk for debatten. Dette var ett politisk kvarter. Nå fortsätter snart nyhetsområden, men først kommer Dagsnytt.